0: Lang leven Amerika. Crisis in het vertrouwen in de Verenigde Staten. In Duits onderzoek vorige week zag 85% van de mensen de relatie met Amerika als negatief. Meer mensen zien in China een betrouwbare partner. In Nederland en de rest van Europa is het niet veel beter. De tijd voor een onversneden pro-Amerikaanse Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio bij The Land of the Free en The Home of the Brave dacht u natuurlijk meteen al aan Arendt-Jan en Rob de Wijk. Oh. Zij gaan proberen een half uur lang alleen maar aardige Ik, dingen te zeggen over een Amerika. Ik ben
2: liberaal. Uh, <laughs> al
0: was het voor onze gast, de Amerikaanse historicus en decaan van het University College Utrecht, James Kennedy. Welkom. Dank je. U bent hier in goed gezelschap.
1: Ja, inderdaad. Om vrienden Ik. van
0: Amerika. Ik. Wij beginnen eigenlijk elke uitzending met de Star Spangled Banner. Toch? Absoluut. Ja. Als het aan Arendt Jan ligt, die cijfers: uh, Duitse cijfers, ja. maar ze komen overeen met, met Europese. Ja. Ja, durft u nog over straat?
1: Ja. Uh -huh. uh, nou, het is voor het eerst dat ik uh, de laatste paar jaar, want ik woon 15 jaar in Nederland, wel mij een beetje geneerde of dacht van zijn er wel anti-Amerikaanse sentimenten. Ik rijd af en toe met een groep Amerikanen door uh, Nederland. Uh, en dan uh, voor het eerst, uh, dat doen we jaren, en voor het eerst dan krijgen uh, de Amerikanen te maken met uh, vijandige opmerkingen ja. over hun president of uh, hu hoe hun land ons allemaal naar de afgrond helpt. Ja. Dus dat zijn sentimenten die ik niet sinds uh, de jaren 70 of 80 zelf nou, Meegemaakt. Ook, maar
2: dat, misschien heb jij dat ook uh, op. Uh, of tijdens internationale conferenties. Waar uh, uh, voorheen speelden de Amerikanen de hoofdrol. En, uh, en de Britten ook nog. Mm. En dat is gewoon echt. Het is gewoon verdwenen. Ja. Afgezien van het feit nog dat er bijna geen Amerikaan weer komt. Kijk, ik heb uh, mm -hmm. ze een reisverbod gekregen van hun president. Maar dat helpt natuurlijk ook niet. Mm -hmm. Toch? Uh, nee. Als je dat op deze manier doet. En gewoon niet die. Ja, die verbinding verbindingszoek met, met de Europeanen. Wat dan toch nog steeds de bondgenoten moeten zijn. Ja, dus dat is wel denk ik ook uh, wat er uh, gebeurt. Dat
1: uh, paar, denk ik niet alleen dat de Amerikanen niet komen. Want ik zie nog altijd veel daar. Of uh, de Britten. Uh, maar ze voelen in ieder geval in de verdediging. En ja. er wordt niet meer uh, per se naar hen geluisterd als uh, gezaghebbende. Ik zag er ook wel de, bij de Britse instanties. Dus met Brexit hebben ze duidelijk aan uh, gezag ingeleverd. Maar hetzelfde geldt, geldt eigenlijk voor de Amerikaanse onderzoekers. Ja. Ja. Raarste cijfer vond ik eigenlijk nog wel. Dat dus
0: 20% van de Duitsers zag Amerika toch nog als belangrijkste partnerland. Tegen 40% de Chinezen. Dat, dat, dan ben je toch een beetje de weg kwijt, zou ik denken. En wat was het percentage voor de Russen? Dat stonden ze niet bij. Ja, dat is bij Duitsland ook nog dat interessant. Duitsland is nee, nou ze hadden alleen gevraagd naar Amerika ja. en
3: China in dat onderzoek. Ja, ik vind het wel een beetje merkwaardig, want eh, om nou gelijk China te omarmen met een totaal ander systeem, hè, wat ja. niet, niet compleet democratisch is om zomaar eens te zeggen, ik vind ja. dat merkwaardig. Dat wel echt
2: gematigd uit, ja. 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 Nee, Daarop, gewoon een advocatie of een dictatuur, ik bedoel. Ja. <laughs>
3: Om. Nou, dit is
1: wel een tijd. bedoel, als je denkt aan het anti-Amerikanisme uit uh, de jaren zeventig. Uh, toen het hoogtijd vierde hier in Nederland. En natuurlijk ook wel als het ging over uh, kernwapens en uh, kruisraketten. Dan zag je ook wel in die tijd uh, peilingen. die uh, ook wel een aanzienlijk deel van de bevolking sympathie had voor de Sovjet-Unie. Of de Sovjet-Unie mm -hmm. bijna op dezelfde uh, plaats uh, stelde als de Verenigde Staten. Dus het is wel. Uh, we hebben wel zoiets in het
2: verleden uh, wel gezien. Oh ja, weet je, maar een, een supermacht roept natuurlijk altijd... Altijd... Heftige reacties mm -hmm. op. En dat gaat natuurlijk China straks mm -hmm. ook doen. We beginnen nu achter te komen dat China inderdaad machtig begint te worden. Nou ja, dan krijg je natuurlijk ook heftige reacties dat op en tegenbewegen. Dat ja. kan bijna niet anders.
0: Want dat is inderdaad in golven Dat de Vietnamtijd, ook natuurlijk de Irak-oorlog.
3: Toen was Duitsland ook vervelend maar, tegen... maar het gaat nog dieper dan dat. Hè? Want dus Voor de Vietnam, Vietnam was het natuurlijk echt een probleem. Met, met demonstraties. Echt anti-americans was sterk. Hè? Maar er is eigenlijk een hele lange voorgeschiedenis daarvan. Het begint al in het midden van de 18e eeuw. Hè? Mm -hmm. Dat is heel grappig om erover te vertellen. Dat uh, Comte de Buffon met zijn histoire naturelle begint er al mee. Hè? En dan zeggen ze dus: Ja, het is toch een heel merkwaardig klimaat in Amerika. En er zitten reptielen en slangen. En, het, en die mensen zijn eigenlijk een beetje zwak. En dus er lopen ook nog Indiaan rond. Dat maakt het genetisch ook niet sterker. En mensen als Voltaire en Kant namen dat soort ideeën over. Ze werden eloquent weersproken door de, de, de federalisten. Weet je wel? Dus, dus Hamilton en Jefferson en zo. Maar, maar zelfs aan het einde van de 19e eeuw. Zegt Simon Schama in zijn boek van, ja, dan is nog steeds dat stereotype van die Ugly American. Dat was nog, ik kan me ook herinneren dat mijn eigen vader bijvoorbeeld, ook als hij we ja, ze hebben geen geschiedenis, hij dan. Ja, 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 Ze hebben geen cultuur. Ja. Wat totale onzin was. toen ik als exchange-student naar John F. Kennedy mocht, waar ons eigen concertgebouw optrad, toen viel me op dat de Amerikaanse studenten veel meer van die maler traditie begrepen dan de, de eigen Nederlandse studenten. Het is, is volstrekt onzin.
2: Ja, is het ook niet de oudste democratie die we kennen. Nou, in ieder geval.
3: En, en ook zeer Europees gevoed, ja. hè?
1: Het is de... Nou ja, als je Athene niet mee rekent... Nee, 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 nee ik, maar, ik voor het gemak uh, even niet mee. Uh, nou. uh, nee, maar nee, zeker. Ik bedoel, uh, algemeen kiesrecht voor mannen dan. En dat is dan, um, was dan al vanaf 1820 het geval. Ja. En je moest dan wel denken voor natuurlijk burgers. En je had slavernij en al. Maar het idee... Dus de kiestrempel was het laagst in de Verenigde Staten al... Uh, uh, dat je dan in vergelijking met elders zag uh, vanaf het begin van de 19e eeuw. En er was ook geen vergelijking aan no. als het ging naar andere landen. Dus de democratisering heeft daar dan wel heeft daar echt een hoge vlucht genomen in vergelijking met elders. En ook veel vroeger. Uh, dus dat is ook uh, zeker iets. Uh, ik merk, ik bedoel, ja, hoe je dat over democratisering... Uh, als je kijkt naar Freedom House, uh, ja. natuurlijk die Hongarije onlangs heeft uh, gedegradeerd ja. naar partly free... in plaats van free, uh, dan scoort de Verenigde Staten een 86... Uh, uit 100 punten in vergelijking met Nederland uh, met 99 uh, van de 100 punten. Dus het is natuurlijk wel een, uh, een democratie met uh, haken en ogen. Maar het is wel een van de dingen die je wel kan zeggen. Is de, uh, en nu hebben we, vinden we last van. Maar de politieke participatie van gewone burgers is veel hoger dan in Nederland. Ja. Uh, als je denkt aan een de verkiezingscampagne in de Verenigde Staten. Zijn ongeveer 10% van, uh, van de bevolking die mag kiezen. Actief doet actief mee aan een campagne. Wow. Dus dat is 10%. Nou, wat zou de Nederland zijn uh, die dan eigenlijk actief, mm. actief campagne voert? Veel
3: lager. Veel lager. Ja, ja, dat zal dan wel
1: tientallen, ja. tienduizenden ja. Ja. Uh, ja. zijn. Ja. Maar het
3: lidmaatschap van de politieke Partij is in Nederland ongelooflijk gedaald. Echt ongelooflijk gedaald. Dat zal in Amerika hoger zijn. Ja, dat is veel hoger. Nee, natuurlijk, ja, dat, je, je hebt natuurlijk tientallen
1: miljoenen partijleden in de Verenigde Staten. Ja, uh, maar het is, door die caucuses. Ja, door die caucuses en door die ja. voorverkiezingen. Uh, je hoeft ook uh, geen rode cent ...te betalen om lid te zijn van een partij. Dus dat maakt het een stuk makkelijker ook om uh, dat te zijn. Maar nee, dus als het... je kan zeggen ook dat die voorverkiezingen... ...zijn juist een uiting van de vergaande mate van democratisering... ...die in Amerika treft, uh, die je in Nederland niet hebt... Dus dat, we hebben hier een ver, geen vergelijk. Je kan afvragen of dat nou altijd zo aan de dijk zet. Je kan afvragen of dat niet leidt tot hogere polarisatie in de VS dan hier. Maar participatie van burgers in het politieke proces is daar op een veel hoger niveau. Dus je is. moet ook voor
2: alles en iedereen kiezen. Ja. Stemmen. Ja. Ik bedoel, bij wijze van spreken, de, 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 de toiletjevrouw die wordt daar nog gekozen. Mm -hmm. En dat is echt wezenlijk anders dan, ja. uh, dan in, uh, in Europa ja. en dan Sorry. in
0: Nederland. Staren we ons hier een beetje blind op de
1: Twitterfeed van Trump... terwijl er in heel Amerika misschien ook nog wel wat andere dingen gebeuren? Nou, ik denk één van de dingen, uh, en daar zijn de studies... je denkt aan uh, uh, James Fallows, uh, ja. uh, heeft dan ook een boek geschreven... Ook over uh, wat er gebeurt in Middle America. En een van de dingen je ziet is uh, dat de stedelijke ontwikkeling in Amerika een heel ander schept van de politiek. Daar zie je veel samenwerking. Uh, daar zie je dan eigenlijk nieuwe projecten om de stad te doen opleven. Dus het is een hele andere soort politiek. Zelfs in diep Republikeins Amerika is de teneurzetting van de lokale politiek, uh, het gaat om compromissen sluiten, het gaat om samenwerken, het gaat om uh, iets, uh, een visie met elkaar ontwikkelen voor de toekomst. Dus een hele andere soort politiek. En er is Helemaal onzichtbaar in Nederland. En ik denk dat dat veel meer het dagelijks leven bepaalt dan... Ja, uh, wij kijken natuurlijk naar wat er weer Witte Huis gebeurt. Ja, dat is dan... En, dat is de, en net zoals bij Obama, uh, die natuurlijk... Nou, Hij was hier bijna Messias uh, tien jaar geleden. Ja. Uh, nu denken we van, ja, nu is, nu is Trump alles bepalend. Nou, Obama nog Trump zijn bepalend voor wat Amerika is... Ja. Zou je verwachten dat als Trump op een gegeven moment weer weg is, dat dan het beeld,
0: het sentiment in Europa weer omslaat? Als er weer een Obama komt, dat we het dan weer allemaal leuk vinden?
1: Ja, ik verwacht het wel. Ja. Ik bedoel, het is wel, kijk, er zijn wel tendensen en je moet wel vragen van nou wat hebben Europa en, uh, uh, en Verenigde Staten met elkaar te maken. Dus in die zin zijn er bepaalde lijnen, uh, afwegingen van nou hoe, in welke mate zijn we met elkaar verbonden. Maar natuurlijk, als er een democrat in het Witte Huis komt die dan ook wel uh, in de smaak staat in Europa, dan krijgen we hele andere cijfers dan nu. Kunt u weer over straat? Kan, kan ik hierover vragen, ja. Ik zie er naar uit.
3: Maar denk je dat Trump ook een beetje een product is van structurele factoren? Is dat hij, dat hij zomaar herkozen zou kunnen worden met de boze witte man. En dat we niet moeten denken dat dat allemaal zomaar weer... Veel Nederlanders denken dat het zomaar weer weg is en dan krijgen we weer een Obama. Ja, dat geloof ik ook niet zo. Ja. Het kan, kan best zijn dat dat doorgaat.
1: Het kan zijn dat het doorgaat. Die sentimenten uh, zijn er. Je kan ook zeggen van die uh, aardige mensen die compromissen zoeken in het midden oosten uh, om hun eigen projecten te ontwikkelen, zijn ook dezelfde mensen die verdanken. Trump uh, nog een keer zullen stemmen. Dus, het is, uh, dus dat is natuurlijk allemaal. Nou,
2: we, we hebben geconstateerd dat het dus een hele oude democratie is en tegelijkertijd zie je dat er dus nu een president is. Uh, ook al moet dit natuurlijk een uh, pro-Amerika. <laughs> ja, <laughs> ja, pas op, pas op. Hè? Ja, dat wordt het ook wel, want ik bedoel, uh, die transatlantische relatie die blijven belangrijk, maar we hebben nu een president. Je loopt een aantal democratische beginselen aan laars, hè. Wat er dus nu gebeurt met de hele discussie rond, het, de, rond de begroting. Het bouwen van de muur. Het uitroepen van, uh, wat is het, een noodtoestand uh, mm -hmm. om toch maar weer die buren te kunnen bouwen. Waarbij wordt gezegd dat is dus gewoon onconstitutioneel. Is dit nou ook onderdeel van hoe het gaat in Amerika? Is dit normaal? Past dit ook in dit beeld van zo'n oude democratie of niet? Of is het echt totaal anders? En zegt dit iets over dat zo'n democratie ook kan klappen op een gegeven ogenblik? Francis Fukuyama, weet je, die
1: uh, End of History man, uh, heeft sinds die tijd veel geschreven over hoe de geschiedenis niet ten einde loopt. Maar hij zegt van. Amerikaanse politiek van de oud -her gaat het over uh, partijen en gerechtshoven. Daar gaat het eigenlijk over. Dus je krijgt eigenlijk in die zin. een politiek die dan eigenlijk bestaat uit uh, conflict. En er zijn er redenen waarom dat allemaal verscherpt is in de laatste decennia. En ik denk mm. dat dat ook zo is. Overal zie je dan als het ware de instanties die een beetje bemiddelend zijn in de samenleving. die worden zwakker. En ook in de Verenigde Staten. Dus ik um, kan zeggen van dit is een oud recept waar um, heel veel vijandigheid al in, uh, nou, in het Amerikaanse bestel zit. Sinds eigenlijk uh, twee, 200 jaar. En komt dat er nu naar buiten? Komt dat er nu uit dan, die vijandigheid? Ik denk dat dat er altijd is geweest. En ik denk gewoon dat er eigenlijk nu minder factoren zijn die die vij vijandigheid uh, op, een rem, uh, uh, op de rem plaatst. En dat is denk ik wat er gebeurt. BNR Nieuwsradio.
0: Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder onze Atlantici Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is historicus James Kennedy. Wat is het verschil tussen de Verenigde Staten en yoghurt? Als je yoghurt 300 jaar laat staan, ontwikkelt het een cultuur. <lacht> Hoe noem je een Amerikaan met twee hersencellen? Zwanger. <laughs> Sorry meneer Kennedy. Ik, ik, ik hoor net van Adam Jan dat het onderdeel is van onze traditie, om af
1: te. Nee, ik snap het. Ja, nou, ik loop de zaal uit. En... U
0: zei iets over de, de demonen die, die los zijn gekomen.
1: Ja. Nou, Amerika heeft altijd een hele heftige cultuur. Je moet geen denken aan de vuile trucjes, die dirty tricks die in het verleden zijn gedaan in de Amerikaanse politiek. Dus er is nooit koekenij geweest in Amerika. Ook mensen het recht, ons zeggen, om te stemmen. Dat is natuurlijk een onderdeel van onze geschiedenis. Dus je moet nooit zeggen dat het echt uitstekend in Amerika is gegaan... Uh, uh, als een soort politieke paradijs. Maar het is wel erger geworden in de zin van... Uh, nou, denk alleen maar aan één uh, st uh, stukje statistiek. En dat is dus dat... Uh, Mensen uh, geven de voorkeur om te wonen waar mensen met dezelfde uh, politieke voorkeuren ook wonen. Mm -hmm. Dus we zien een mate van politieke segregatie in de Verenigde Staten dat wij niet eerder hebben gezien. Vroeger was het veel gemengder en nu zien we dat nou... Mm -hmm. uh, een staat Colorado. Dus dan als je als het ware, vrijzinnig bent en liberaal, dan ga je in Denver wonen. En als je conservatief bent, dan ga je in Colorado Springs ja, ja, ja. wonen. En dus dat is wel heel duidelijk. En, en je merkt dat gewoon dat dat scherp is geweest. Andere verschillen tussen mensen worden minder belangrijk. Bijvoorbeeld protestanten en katholieken in Amerika hebben nu eigenlijk bijna geen probleem met elkaar. En vroeger was dat wel echt zo. Maar uh, nu is het eigenlijk, we zien dat de helft van de Amerikanen een probleem zouden hebben als um, hun kinderen zouden gaan trouwen met iemand van de andere partij. Jeetje. Niet de andere religie, dat mag nu tegenwoordig, maar uh, van de andere partij, uh, dat kan niet meer.
3: Ze hebben eigen tv-kanalen. Ja. Dus een media,
1: dus het is allemaal, je bent opgesloten in je eigen babbel. Uh, en dat is natuurlijk ook iets dat het erger maakt. Um, en uh, er zijn een aantal factoren waar mensen helemaal gescheiden van elkaar leven op een manier dat wij niet eerder hebben gezien. Even terug naar die, die relatie van dat
0: anti-amerikanisme hier in Europa. Rob, hoe problematisch is dat burgers maken geen buitenlandse politiek?
2: Nou, en Hoeveel... toen toenemende mate wel hoor. Want <laughs> uh, als je dus uh, kijkt wat, uh, waar, waar populistische partijen voor staan, uh, mm -hmm. die hebben een enorme invloed op buitenlandse politiek. Het soevereinisme wat, uh, wat daarin speelt. Dus het idee dat je het ook al alleen kan zonder allerlei bondgenootschappen of uh, handelsverdragen, dat speelt wel degelijk op dit ogenblik een hele belangrijke rol in het, uh, in het buitenlands beleid. Eigenlijk vind ik meer dan ooit. Uh, dus nee, dat is niet helemaal. Waar dat de burgers ja, ja. geen hebben. Het uit heeft ons ook natuurlijk een
0: effect de andere kant op. Dat, dat Europa meer denkt: van oh, we moeten misschien toch een beetje onze eigen broek gaan ophouden. Arjan, is dat ja, we ja, we wel. We hebben de bekering van Rutte gezien, ja. die nu ineens enorm pro-Europees ja, is.
2: niet ineens. Uh, oh. Ik wil ja. zeggen wat hij in Zurich heeft uh, gezegd. Uh, deze week, ja. Ik, ik weet niet wat jij ervan vindt, Arend, Jan, maar ik, ik was daar redelijk van onder de indruk. Hij uh, begon ik in dus wel Berlijn,
3: goed. Straatsburg en nu in Zurich. Het is heel duidelijk, dat hij, hij heeft nu ook echt gezegd... Van, luister eens, je zou er ook moeten nadenken als je het over sancties hebt... dat je dan met gekwalificeerde meerderheid... Uh, dat is heel belangrijk, het ten, ten aanzien van Rusland... of, of ga, ga zo maar door. Kijk, weet je, weet je waarom die transatlantische band nog steeds heel belangrijk is? Ik ben er een voorstander van in een wereld waarin dus Xi zich voor het leven benoemt. Hmm. Trump zijn kracht niet in consistentie zoekt en Poetin agressief is, dan moet je proberen... Europa moet meer samenwerken. De ellende is dat we weten dat dat voor Europa heel lastig is. Ja, dat weten ja. we. En alleen al daarom zullen we toch uh, dicht bij Amerika moeten blijven. Trouwens, wat hebben wij te zoeken in een... In buiten een pakse Amerikanen. Ik bedoel, als, als, als de Chinezen zouden winnen, wat hebben wij daarbij te winnen?
2: Een economische kolonie van, uh, van China. Met alle gevolgen ja. van dien. Dat wil ik liever ook niet. En, uh, ja. Dan zeggen ze. Maar dan word je in een kolonie van Amerika. Nou, ik moet eerlijk zeggen, als ja. ik dan toch ja. echt. Ja. Doe, dan. Ja. doe, ja. Mij, dan, doe ja. mij dan Amerika ja. maar. Ja. Er is ja. natuurlijk een karikatuur van. Uh,
1: van de werkelijkheid. Ja, het is dus wel een beetje een variant op wat Ho Chi Minh zou hebben gezegd. Dat ja. ik dan wel uh, liever voor een tijdje uh, Amerikaanse stront uh, ruikt dan mijn hele leven uh, onder Chinezen zit. Dus, uh, en dat is dan wat hij in de jaren 40 zou hebben gezegd. Maar, maar
2: wat, wat natuurlijk interessant is, hè? we hebben het al even over die speech van Rutte in Zurich gehad, die Churchill lezing. Uh, hij maakt echt een punt van die transatlantische relatie. Ja. En hij zegt van moet je horen. Uh, de wereld is in grote hmm. verandering. Uh, wil je wat tegen China doen. Wil je wat tegen Rusland uh, doen. Wil, dan moet je een vuist kunnen maken. Dat moet je gewoon gezamenlijk doen. En ik denk dat het. Uh, uh, en vervolgens heeft hij een pleidooi. Dus eigenlijk voor meer Europese eenheid, uh, eenheid. Ja daar valt wat mij betreft. Eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Dat is ook gewoon zo. Want het gaat. Je moet tegen massa, moet je massa zetten. En zelfs Amerika is te klein om dat echt te kunnen, te kunnen doen in de toekomst. Het probleem zit er alleen in, vind ik... is dat Amerika niet meer accepteert dat de bondgenoten instituties hebben... zoals de Europese Unie en de NAVO... die juist ervoor bedoeld zijn om gezamenlijk een antwoord te vinden... Dus het is heel erg merkwaardig wat er gebeurt. Hè. We hebben dus, uh, deze week ook de, de reis van Pompeo, de minister van ja, Buitenlandse Zaken. Die gaat naar
3: Oost-Europa toe. Die gaat
2: uh -huh. naar Oost-Europa toe. Daar uh -huh. is wel wat voor te zeggen aan Ja. Jan. Daar heeft hij nog wel veel. Het mens. grote probleem is en ook de grootste beïnvloeding van China... met het zogenaamde ja. 16 plus 1 overleg dat die oost europeanen uh -huh. hebben. Maar het grote ja. punt zit er natuurlijk wel in tegelijkertijd voert hij een, een oorlog... bij wijze van spreken tegen de Europese Unie. Want Absolut. dat is geen goede organisatie Absolut. meer. En de NAVO durft volgens Trump ook niet. Dan heb je echt van een probleem, hoor. In de Atlantische uh, relaties. Dan kan uh, dus uh, Rutte wel zeggen... van het moet versterkt worden. En dat doen we ook door een versterking van de Europese Unie. En by the way, Amerika krijgt toegang... tot die enorme Europese markt. En daar hangt een prijskaartje aan. Daar heeft hij ook gelijk in. Maar... Wil je op een goede manier met elkaar samenwerken, dan zullen de Amerikanen ook moeten accepteren dat wij de zaak regelen zoals we het regelen. Uh -huh. en dat gebeurt niet. Hè? Misschien, James, heb jij een idee waarom de Amerikanen die niet regelen? Ik kan er zelf een antwoord op geven, maar ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Nou, deels heeft het. Uh, nou, in de eerste plaats zou je kunnen zeggen: van dit is ook wel uh, iets goed maken. Dat uh, Barack Obama heeft uh, bijna nul tijd besteed aan uh, Oost-Europa. Dus je kan zeggen: de Amerikaanse belangstelling voor Oost-Europa is ook wel in investeringen in een relatie. Maar de reden waarom dit natuurlijk, uh, we hebben hier te maken met een, denk ik toch, dit is uit de koker van een ontwikkeling in de nationalistische politiek van Donald Trump. En dat is dus van, hij heeft eigenlijk, hij heeft niks met instanties, uh, helemaal niets. Uh, met dus, instituties? Instituties, dus instituties. Hij gelooft er gewoon niet in. Dus hij wil ook een, liever een directe band met zijn eigen uh, kiezers uh, uh, hebben, dan dat dat dan eigenlijk via georganiseerde partijen of georganiseerde... Ja. de lobby's gaat. Hij hey, wil dat gewoon onbemiddeld hebben. En ik denk dat het een soort idee is, is van, ja, wat doen uh, instituties toe? En zeker wat, uh, waar deze president en ook Mike, Mike Pompeo kennelijk een uh, uh, hekel aan heeft, is multilaterale. En dus, uh, en ja. dat is gewoon, uh, want dat zijn wel weer een manier om de Verenigde Staten uit te spelen uh, en dus alleen maar voordeel voor de mensen die dan een gezamenlijk compact maken met Amerika. En dat wil je dan niet hebben. Amerika moet uh, bilateraal handelen. En dat is eigenlijk de enige manier waar je het dan wel kan doen. En ook dat hij naar drie verschillende landen gaat, uh, is ook wel
3: een, een teken dat hij uh, daarin... Uh... En Trump zegt gewoon dat Brexit is een prima idee. Dat heeft, dat heeft hij een ja. paar keer gezegd. Zij heeft voordat voor hij in Polen ook gezegd heeft, van jongens, waarom stap je er eigenlijk niet uit uit ja. de EU? <laughs> Ik bedoel, het is toch ongelooflijk als dat gebeurd zou zijn. Dat zou zomaar kunnen namelijk. Dat hij het in een achterkamertje zegt. Dat past bij zijn denken. Hm. Dus jouw punt erop is eigenlijk van, ja, tot hoever... Kunnen we dit hebben? Het, 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 steeds is het weer in dit programma ook dat we ons verbazen hoe ver het gaat en hoe, hoe, hoe zwaar ja,
2: zelf ja. Onze Europeanen, zelf, hadden we zeggen: van hmm. bekijk het maar. Ja. Want uh, dit is wat we hebben hier in Europa. En uh, ja, dan moet je eigenlijk gewoon uh, je middelvinger opsteken... naar de Amerikaanse presidenten en zeggen van... Uh, hier, dit hebben wij, hier zijn wij trots op. Dit hebben we nodig om overeind te blijven in die woelige wereld. Precies wat Rutte ja. heeft uh, gezegd. En je hebt hier maar mee te dealen. Punt Maar Trump, uit. Maar maar Trump is... heeft
3: gelijk dat, dat Duitsers natuurlijk maar 1% van hun BNP aan defensie uitgeven. En hij heeft ook gelijk dat hij daar een enorm punt op van maakt. Ja. Maar het is natuurlijk meer dan alleen
2: maar defensie, jongens. Het gaat er ook om dat de Europese Unie het uh, grootste handelsblok ter wereld is. En uh, wel degelijk machtspolitiek uh, kan voeren. Dat is gewoon zo. Ja. Ik zou zeggen dat het
1: wel zou helpen als Europa uh, ook wel waardering zou hebben voor zijn eigen instituties. Ik vind het wel mooi dat Mark Rutte dit heeft gedaan. Maar hij heeft eigenlijk carrière gemaakt om dat nou juist uh, op afstand te houden. Ja, het is bekeer, een late
0: bekeerlijke. Bekeerlijk. Ja, is er nog iets dat Europa zou kunnen doen om die transatlantische band. misschien om Trump heen. Te, misschien met het congres daar bondgenoten zoeken. of met de staten, ik weet het niet.
2: Nou, dat vind ik wel lastig. Want de Amerikaanse president. die regeert in belangrijke mate. het buitenlands beleid met decreten. Oh. en met de executive orders. Dus uh, hij kan veilig doen en laten wat hij wil. Nou, uh, ik, vind dat, ik vind dat wel lastig. Nee, het enige hoe je dit kunt oplossen. is door te, te zeggen: van. bekijk het maar, wij werken samen. en je hebt met ons de dealen. En that's it. Ik bedoel. Dat is het enige wat je kunt doen hoor. Maar dan en moet je dus wel de moed hebben om dat te doen. Ik denk dat er ook wel een onder Trump. En onder een aantal mensen
1: zijn. Er zijn wezenlijk ook in het huis van afgevaardigen. En, en zeker ook republikeinen in de senaat. Die echt in de bondgenootschap uh, geloven. En dat de, de reden waarom ook Trump niet verder is gegaan. Dan hij is gegaan. Met bijvoorbeeld uh, toch wel Rusland tegemoetkomen Heeft wel te maken met een. <tus> Is toch een sterke Atlantische inslag ja. uh, van hmm. vele Amerikaanse politici. Absoluut. Dus, dus dat is denk ik ook belangrijk zijn, te weten.
3: Maar er zijn donkere wolken, ook in Europa zelf. De SPD trekt naar links hè, de laatste weken. Het kabinet gaat misschien vallen. Kan dus zomaar. Dat, de Duitsers zijn al enorm pacifistisch. En dat geldt voor de SPD soms ook. Hè. Kan het zomaar knallen, hè, jongens? Dat het toch gewoon. Macron is, is van de frans president de meest Atlantische. Maar die heeft natuurlijk een hele moeizame relatie met Trump... om allerlei bekende redenen. Het is, het is, ik vind het, het vaasje van het Rutte wordt wel erg breekbaar... als we het over het Europese vaasje hebben. Ja.
0: Tijd voor de luisteraarsvragen. Althans, op de podcast. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify... of uw eigen podcast-app. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. Veel vragen uh, op Twitter... Uh, dat begrijp ik ook wel over, over dat anti amerikanisme als, als definitie eigenlijk. Ewout Kleij vraagt, is anti amerikanisme per definitie links? Rutger de Kwaai vraagt, in hoeverre verschilt het anti amerikanisme van nu met dat van tijdens de Koude Oorlog en na 9-11? Uh, even nog een vraag, wat, was dit patroon al zichtbaar onder Bush en Obama? Is het, is het nou een evolutie of een plotselinge verandering? Is anti amerikanisme uh, hetzelfde als anti-imperialisme? Die term heb ik al lang niet gehoord. Hmm. Goed, Hoe vinden jullie dat ja. anti-Amerikanisme nou? Is het een vals sentiment? Of is het een. een, een
2: gedeeltelijk een, is het soms een vals sentiment. Maar uh, het, het, het richt zich ook heel duidelijk op symbolen. Het richt zich nu heel duidelijk op Trump. Zonder Trump was het minder geweest. Maar dat wil nog niet zeggen dat de liefde voor Amerika, zeg maar onder Obama, ook ongelooflijk groot was. Hm. Dat heb ik mij ook overbaasd. James heeft net ook gezegd van Obama die werd hier onthaald als een soort messias. Maar tegelijkertijd gunnen we hem ook weinig. En dat heb ik wel heel erg bijzonder gevonden. Uh, dat hij op een aantal dossiers... ook in het Midden-Oosten... gewoon redelijk alleen kwam te staan.
3: Zeker. En daar hebben we hem niet in gesteund. En anti marcus kan zowel links als rechts zijn. Dat is ook interessant. Hè? Ja. Van de, de Goal bijvoorbeeld. als Om allerlei machtspolitieke redenen zocht hij afstand... ten aanzien van Amerika. Nou, De Goal was geen linkse man. Hij was een conservatieve denker. Uh, maar de, de, de studenten bij mij in de collegebanken... die tegen Vietnam demonstreerden... die waren vaak wel van, van linkse... Dus het komt, het komt uh, Europese... Conservatieven kunnen nog steeds hun neus ook ophalen voor Amerika. Hè? Ja, ze en, nog...
2: en, en, ja? Het is al eerder gezegd, maar een supermacht leidt altijd tot dit soort reacties.
3: Ja, bij definitie. Het, het AFD bijvoorbeeld is natuurlijk meer mm -hmm. in. in dat, is, dat zijn echt Poetin-versteers ja. ook. hè?
1: Ja, het zijn wel uh, poetin versteers Eén van die dingen dat je ziet, het kan over de cultuur zijn. Hè, dat je vindt eigenlijk een belachelijke achterlijke cultuur die eigenlijk geen cultuur is. Daar kan het uh, zijn. Het heeft veel te maken in het verleden met imperialisme. Uh, ja. Dit is denk ik wel toch iets anders. Want het is natuurlijk niet iets dat je Trump nou direct kan verwijten Dat ja. hij een uh, plan heeft om de Amerikaanse macht uit te breiden. Het is eigenlijk eerder een soort it. Uh, die dan eigenlijk uh, alles ontregelt. Dus het is wel een ander soort uh, anti. Amerikaanisme Amerikanisme in die zin dan wel eerder hebben gezien. Ja,
0: ja, nog één vraag op dit punt van Geert Vermunt. Die vraagt in hoeverre is de groeiende anti-Amerikaanse teneur in de EU... al dan niet het resultaat van campagnes op social media, nepnieuws... en beïnvloeding
2: door bijvoorbeeld Rusland of China? Ik hmm, denk het niet echt hoor, eerlijk gezegd. Ik bedoel, zou je echt onderzoek naar moeten doen wat er precies op de sociale media gebeurt en hoe erop worden gereageerd? Nee, maar we hebben hier wel te maken met een redelijk bijzondere president. Die per definitie reacties losmaakt. Dat kan bijna niet anders. En het zijn dezelfde soort reacties die we ook hebben gezien ten aanzien van populistische leiders in Europa. Er zit daar niet een heel groot verschil tussen, vind ik.
1: Het kan het verstevigen dat je ja. zegt van het is er, maar die sentimenten bestaan breed en daarom kun je erop uh, op inspelen omdat die al bestaan en ook in grote mate uh, al aanwezig is.
0: Ja, veel vragen ook over die bijzondere president... die dus gaan over... Uh, uh, wordt het niet beter als die man op een gegeven moment weer het Witte Huis verlaat? Ik geloof dat we hebben gezegd ja, hè, dan, dan ja, wordt het uh, waarschijnlijk... Weer
3: maar we energie. hebben ook gezegd het dat het wel. helemaal niet zeker is dat dat gaat gebeuren... omdat we hier ook te maken hebben met een structurele factor.
2: Nou ja, op een gegeven moment gaat hij wel overlijden of zo... Of, uh... Ja. Eindigt zijn tweede termijn dus op een gegeven moment er wel van verlost. Maar, maar bedoel de je het,
0: Jan, dat zeg maar, de, de belangen van de EU en de VS uit elkaar groeien?
3: Ja, wat ik gewoon bedoel te zeggen is... als je, als je populisme bestudeert en hoe het werkt... dan kan dat nog... de, het, het, de, 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 de rules of the game zijn eigenlijk veranderd. Je kunt, het blijkt dus effectief te zijn om te beledigen... en te liegen en te bedriegen... en, en social media te gebruiken... en, je, en jezelf op de voorgrond te plaatsen. En partij, hij heeft bijna de Republikeinse Partij kapot gemaakt. Ook, ook zoiets.
2: Nou, maar het probleem ja. is, Jan, ik, daar ben ik het mee eens... maar als je de geest eenmaal uit de fles laat komen... dan is die moeilijk er weer in te, in te krijgen. Ik denk dat dat een probleem is. Ja. Als je dus nu ziet wat er gebeurt met die muur... waarbij die noodtoestand gaat afkondigen... Ja. Uh, God weet uh, waar hij nog meer de noodtoestand straks voor af gaat kondigen. Weet je, en voor, het, uh, voor, het eind, uh, voor je het weet eindig je met een dictatuur. Even gechargeerd gezegd. Maar het ja. kan wel. Dus je gaat hier grenzen over. En dat is niet de eerste keer dat die grenzen over worden ja. gegaan. Waardoor die geest steeds verder uit uh, de fles uh, gaat. En het democratische systeem gewoon... Ja. Uiteindelijk ontregeld gaat worden. Nancy Pelosi heeft gezegd. Van, nou Als jij werkt met het st, uh, state
1: of emergency. Of uh, dan, dan gaan, gaan wij dat ook doen. Ja. Dus in die zin ja. kan je zeggen. Ja. Wel, ja, het ontrafelen
3: van de Amerikaanse democratie. Ja, lekker
2: hoor dit. Ja. Ja. Ja, is de Amerikaanse
3: Amerikaans Amerikaans robuust genoeg. Om dit te voorkomen. Um, ja,
1: ik denk het wel. Uh, maar je kan je wel afvragen wat voor kwaliteit van de democratie je gaat hebben. Ja. Ik denk niet dat het, het gaat afglijden in een dictatuur. Maar het kan zijn dat uh, het venijn... en de, nou ja, de daadwerkelijke haat waar wij mee te maken hebben, alleen maar groter kan worden. Dus dat kan wel toenemen.
2: Ja, We maar de, als ergens... dat gaat gebeuren, als je dus inderdaad zo polariseert en je haat neemt toe, dan moet je op een gegeven moment moet je ook gebruik maken van je machtsinstrumenten om die haat te onderdrukken. Ja, en, 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 en dan, de, de, hoe ja. dan ook, eh, po politici die van polariseren, beleids uitgangspunt maken om ja. aan de macht te komen en stressig. te blijven, dat is een buitengewoon riskante zaak. Nee, je gaat oogsten. En uh, dat is uh, ongetwijfeld ja. zo. Ja. En, maar, en
3: tegelijkertijd stel je, James, dat op een gemeentelijk niveau. En, en is, het, is er juist samenwerking het compromis?
1: Ja, ja meeste, en je kijkt naar wat, hoe de meeste Amerikanen over dingen denken. Dus, uh, nou ja, dat is best wel gematigd. En ze zijn uh, bereid tot compromissen. En dat doen ze ook in hun dagelijks leven. En dat doet ze inderdaad op lokaal niveau. Dus uh, daar dan kan je zeggen, de Amerikaanse Republiek is veel sterker dan de politieke in Washington. En ik denk dat heel veel Amerikanen zouden zeggen van ja, het is wel ziek wat er gebeurt in Washington, maar gelukkig hier niet. Ik heb nog een ingewikkelde vraag, speciaal voor
0: u. Uh, hoe beziet Kennedy zelf als Amerikaan hoe het denken over Europa veranderd is? Niet zozeer in de politiek, maar in de civil society van de VS. Zijn studie gaat
1: tenslotte niet zozeer over de politiek, maar meer over de maatschappelijke ontwikkelingen. Nou, um, Amerikanen hebben doorgaans minder met uh, Europa dan uh, 20 of 50, 100 jaar geleden. En dat is denk ik. Klaar, mm. uh, Het is wel. Um, ja, ooit eens was het gevoed door die banden met de immigratie. Nou ja, dat is allemaal uitgedoofd, omdat het zo lang geleden is. Amerika is ook een diverse land. Ze kijken naar andere delen van de wereld. Uh, ook wel, um, dus gewoon de beleving van de Amerikanen is ook wel veel, veel minder gericht. Het is veel minder vanzelfsprekend dan toen ik opgroeide dat uh, wij zijn, wij in Amerika komen in, sens, in essentie uit Europa. Uh, en dat is natuurlijk ook minder het geval nu dan, dan voorheen. Dus het is veel minder Europa gericht, uh, veel minder door uh, Amerikanen denken... In als ze daar ook ooit over Europa hebben gedacht. Ze denken daar nu nog minder over. Ja, dat is misschien ook een van de beledigende
0: dingen voor Europeanen toch? Dat wij, kijken, wij weten alles van Amerika en zij letten maar niet op ons. Ja, nee, wij denken nu over Europa een beetje zoals wij over Canada denken. Ja. Dat is ernstig. Laatste nog even van Alexander Buskermolen. Onderschrijven jullie de conclusie uit het boek The Next Hundred Years van George Friedman... dat ook de 21e eeuw die van Amerika wordt. China implodeert, even als
2: Rusland. Hoppakee.
3: Ik denk dat China betere papieren heeft. Ik ook.
2: En dat draagt Amerika met dit beleid. Gewoon toe bij. Inclusief uh, het beleid van, uh, van May. Um, dat, geleid heeft tot, dat gaat waarschijnlijk gaan leiden tot een brexit. En de verdeeldheid binnen de Europese Unie. Ik bedoel, dit doen we onszelf aan. We faciliteren natuurlijk ook wat opkomst van China op deze manier. Mm -hmm. Dus een nee, eind het, de Amerikaanse, Amerikaanse kijk, je, je weet nooit wat er over honderd jaar gebeurt. Want voorspellen van de toekomst is moeilijk. Maar tot nu toe heeft China het betere kaarten.
1: Kennedy? Nou, ik, uh, moet, uh, ja, uh, ik moet een land spreken voor de Verenigde Staten. Ik zie ook wel die zorg, je kan het zeggen de demografie en de economische ontwikkeling. Dus alleen maar het gewicht van China uh, uh, wijst aan dat er wat een andere toekomst uh, ja. komt
2: 1,4 miljard tegenover, wat is het? 350 miljoen? Ja, dat maakt ja, Als dat, dan dan dat gewoon... een beetje begint te groeien, zo'n land, ja, dan gaat dat per definitie effecten hebben.
0: Ja. Maar, maar wij blijven gewoon van Amerika houden, toch? Absoluut. Ja. 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 Dit was weer Boekenstein de wijk? <laughs> ah! Dames heren, jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik, dank voor het luisteren. Speciale dank aan Amerika, ook aan James Kennedy. En tot volgende week.